1: Välkommen till Body and Soul Care podcast med mig Josefin Dahlberg. I den här podden så pratar jag om hur vi kan ta hand om oss själva i vår vardag för att hjälpa oss själva att må ännu bättre inifrån och ut. Nu kör vi igång. Hej får er, välkomna till ett nytt avsnitt av Body and Soul Care podcast. Som vanligt låt oss ta ett djupt andetag för att kunna landa lite mer här och nu och kunna liksom ta in allt bra som kommer ut av den här podden. Så bara släpp ner axlarna lite, ta ett djupt andetag in genom näsan, fyll upp röstkorgen och magen med luft och andas ut genom munnen. Skönt. Allt lika härligt. i den här veckan har jag en gäst här i podden, Fredrik Paulun, som jag tror vi alla, eller många av oss i alla fall, känner till som en hälsoexpert. Och framförallt som är expert på kost. Och nu har ju han tagit en liten ny riktning och snöt in sig på rödljustherapi. Jag köpte min första lampa ifrån hans varumärke Nutrilight för ett och ett halvt år sedan. Precis när de lanserade. Och har använt den till och från sedan dess. Det har varit lite svårt för till med barnen. Men nu är jag allt, framförallt efter det här avsnittet ännu mer taggad på att använda den mer i min vardag. Men jag har ju deras ansiktsmask som jag är besatt av. Och den kommer vi berätta mer om i podden. Och vi kommer prata om just hur vi kan må bättre, bli mer hälsosammare- bli mer, få mer energi med hjälp av ljus Och att solen har lite för dåligt rykte. Solen är väldigt nyttig för oss- och har så mycket fantastiska eh, egenskaper- som vi behöver via dess strålar. Så att mer om det här och mer om hur vi kan- boosta oss med rödljus, framförallt vi som bor här i Sverige- där det är väldigt mörkt större del av året- behöver ju extra ljus. Hur vi kan ta hjälp av ljuset för att få den här effekten- Året om för att kunna må så bra som möjligt. Nu ska jag sluta prata och låta Fredrik ta över. Så välkommen hit, Fredrik! Nej, men
2: hej Josefin! Vad kul mm. att få komma in i din podd också. Ja,
1: men så roligt att ha dig här. Välkommen till Body and Soul Care Podcast. Hur mår du?
2: Jag mår väldigt bra. Men jag saknar ljuset och en aning, måste jag säga. Och jag tycker det är när det kommer mer snö nu- ...när det är snart snöar varmark, tänkte jag. Men jag klagar jag inte. Livet är väldigt bra- allt rullar på som du ska, familjen mår bra, vet, allt det viktiga är på plats.
1: Ja men det är härligt. Men jag håller med om ljuset och det är precis det vi ska prata om idag. Eh, du är ju en hälsoexpert jag tror många känner till dina produkter. Jag själv har många av era produkter i mitt skafferi hemma. Och framförallt så är det ju många som kopplar ihop dig med kost, hälsosam mat. Men nu har ju du ett nytt område som du jobbar mycket med, nämligen rödljusterapi. Eh, och du har sagt en gång när vi pratade att du hellre skulle äta skräpmat och använda rödljusterapi än att äta superhälsosam mat och inte få liksom, tillgång till ljuset. Och det här känner jag ju bara gör mig så nyfiken på, vad är det som är så otroligt bra med röd ljusterapi. Så innan vi går in på det kan du inte bara berätta hur kom du ens in på det här och när?
2: Mm. Det har varit en process kan jag säga och jag är en sån människa som drivs av passion, jag drivs av, av nyfikenhet. Så när jag hittar någonting som jag tycker det här är intressant, jag kan påverka mitt liv, jag kan påverka min familjs liv Människor som jag arbetar, som mina följare och så vidare, deras liv kan bli mycket bättre med den här nya kunskapen Då gräver jag Så att jag började egentligen, det var faktiskt december 2019 Jag brukar sällan minnas sådana här datum, men då typ där mitten av december Då jag åt lunch med en gammal bekant som är överläkare Väldigt så där vetenskaplig, evidensbaserad men ändå lite fritänkare. Och han sa till mig att, du Fredrik, du som tycker det här med kost är viktigt. Kika på rörhjulsterapi. Det gör samma saker i kroppen som nyttig mat. Och det satt ju lite grill i huvudet med. Jag tänkte han han är inte riktigt klok nu. Han, han har tappat någonting, tänkte jag. Men sen började jag titta på det här. Pandemin kom. Jag fick mycket tid. Jag började läsa studier. Jag började läsa böcker om det och inse att det här är ju någonting. Det finns ju flera tusen studier på rörhjulsterapi. Men då tänker jag så här. Om man nu tittar på rödes då ser det lite flummigt ut. Man, man lyser med en röd lampa på huden. Jag måste ju förstå vad det är som händer. Jag kan inte bara säga att det är lampan som gör alla dessa saker. Så jag gick tillbaka till ursprunget. Och, och ursprunget är ju egentligen solen. Mm. För att solen har ju funnits med i människans evolution sedan tidernas begynnelse. Dels att vi har vår dynsrut. Vi är 24 timmars varelser. Det är vår för Det är så som, som att säga att ja hela vårt solsystem fungerar egentligen och sen har vi också fått då ljus från solen, och då tänker man ju okej, okay, ljus lyser på huden that's it, tänker man, men det är inte sant för att nästan allt ljus från solen är osynligt du kan bara se en liten del av det du kan se det synliga spektrat, säger man, alltså regnbågsfärgerna när de, de är blandade så blir det vitt ljus så du kan se vitt ljus och du kan se de olika färgerna men faktum är att går du vid solen klädd som du är nu, alltså med ganska normala kläder inte speciellt tjock, inte helt avklädd heller men att du har normala kläder på dig då nås faktiskt uppåt 60% av dina celler av ljuset wow. genom kläderna, i solen och det här är så fascinerande för det är ingen som tänker på det, man ser inte det här det kallas för infrarött ljus det som går djupt in i kroppen det som går genom kläderna men de gör så mycket med oss och det visar sig att tar man bort infrarött ljus vilket man gör när man då lever i ett mörkt land som vi gör och inte hittar något alternativ då får man sämre hälsa på djupet. Immunförsvaret försämras. Bentätheten minskar. Kognitionen minskar. Man blir alltså en lite sämre version av sig själv. Mm -hmm. Och det är därför det mår så mycket bättre på sommaren. Då får du det här automatiskt. Mm. Men det, är det här som är speciellt, nu kan du med olika teknologier, kanske till och med med det mest naturliga som finns eld uppnå det här. Sitter du framför en, en kamin till exempel? Då kommer en hel del när inför ett ljus från kaminen gå in i din kropp. Och göra samma sak som solen.
1: Oh, det är wow. för de här
2: eldstäderna. Men man kan ju inte alltid ha eldstäder igång överallt. Och då är ju väldigt, väldigt bra. För där får du exakt samma våglängder som solen avger. Och det går djupt in i kroppen. Sen får du det här som också är lite uppseendeväckande. Det här röda ljuset. För som jag sa, när inför ett ljus syns inte. Så det kan jag på fast du inte liksom ens tänker på det. Det kan vara en lampa stående som bara står och lyser. Men du ser det inte. Men har du rött ljus, då syns det. Du vet ju, du har ju testat det här. Du vet ju starkt det är. Det kan vara så här, Åh, lite chock nästan. Det blir ja. så starkt. Och det roliga är att nära för ett ljus har två egenskaper som det är unikt för. Det är bra för huden. Det är man inom skönhetsindustrin sedan 20-30 år tillbaks. Och det är bra för sårläkning. I övrigt är nära för ett ljus, det som är osynligt, faktiskt lika bra eller bättre. i att det går djupt in i kroppen. Det är därför man kombinerar de här två. Du får rött ljus och när inför rött ljus i rörjustherapi. Men jag ska vara helt ärlig, jag är inne mer och mer på att bara köra när inför ett ljus och verkligen ladda mina paneler med det. Så jag har tagit fram sådana paneler nu. Det är det som verkligen går in på djupet. Så ah. jag kan att jag förstår det här med, med skönhet och, och glow och allt det man också vill ha. Men i mitt fall, liksom, jag, jag är så pass gammal nu att jag blir inte så mycket längre. Jag vill bara vara frisk. Och, och det innebär då tänker jag att när inför ett ljus är min grej nu. Så det, det, det är så två olika produkter för två olika målgrupper kan man säga.
1: Okej, okay, wow. Det finns så mycket att prata om här. Men om vi går tillbaka till solen då, för jag tror att de allra flesta i alla fall när jag pratade om mig själv eller utgår från mig själv för några månader sedan så tänkte jag liksom, solens ljus det enda man tänker är att man ska skydda sig från det för att inte liksom bli bränd och det har blivit ganska mycket negativt prat om solen att vi liksom inte ska utsätta oss själva för solen för mycket och vi ska skydda oss med kläder och krämer och och allt sånt där. Så vad går vi miste om när vi liksom underviker solen? Och vad är det som solen kan hjälpa oss att må bättre med?
2: Mm. Det här är en jätteintressant fråga. Just nu på vi en bok nämligen, om solen. Det heter Solmyten. Mm. Och det är tillsammans med en professor. inom det här. Han, han är en av världens främsta forskare, eh, Pelle Lindqvist. Och, eh, han jobbar alltså med solhälsa. Han har ju bedrivit fantastiska studier under många, många år. Och, eh, det visar sig att vi är helt felunderrättade. De råd som du och jag har tagit emot nu de senaste 20-30 åren, de är egentligen utvecklade för eh, Australien. Där man då satt människor med absolut mest ljuslätta typen av hud. Alltså britter, rödlätta britter som saknar pigment i stort sett. Det finns en skala, den här Fitzpatrick-skalan kallas den, från då de här rödlätta i typ 1 och sen till de mörk mest mörkliga i typ 5. Så man har allt däremellan. Mm -hmm. Jag ligger väl på en tvåa, trea, du ligger väl på en tvåa någonstans där. Kanske mot ett, för du, du är ljus. Mm. Och det innebär att ljusare med det så känsliga blir man för ljuset för solen. Men att sätta då eh, deras solråd från Australien i Sverige då krävs det lite så här att man, man har tänkt fel någonstans. Det är tänkt För att i Australien har man väldigt mycket UV-ljus. Det ligger eh, ganska nära ekvatorn, speciellt om du är uppe i norra Australien. Cairns och Darwin och sånt det är ju, det är ju tropiskt där. Eh, superstark sol. Och dessutom så är det ju ett där. Eh, även i södra mm. Halvklotet. Så det är väldigt starkt UV I Stockholm nej, inte lika mycket. Det är till och med så att man för ungefär tio år sedan gjorde en utredning för att se är det värt att börja smörja in förskolebarn och skolbarn i, i Sverige med solkräm? Och då jämför man helt enkelt då med Australien och Stockholm var det här fallet. Och i mm. Australien tror jag att det var Cairns jag minns inte exakt, men där var det typ 300 dagar per år då man bör skydda barnen. Och jag tycker fortfarande att solkräm är no-no. Man ska skydda med, med kläder och med skugga. Men det är intressant att i Stockholm det är så många dagar per år som man måste skydda sig från solen.
1: Men antingen noll eller typ två. En,
2: mitt i vad? En dag per år. Och det innebär ju att det är först det absurt att smörja in barn och sig själva också med solkrämer som är fulla av hormonstörande ämnen och man ser till och med en viss koppling mellan ökad hudcancerrisk och solkrämer. För att ta bort den naturliga impulsen att dra tillbaka från solen och dessutom så skyddar det bara mot att bli bränd. Det skyddar bara mot det röda, det skyddar inte mot hudcancer. Det är inte det det är till för. Det skyddar inte mot någonting. Det, det, det blockerar det vitaminproduktion och tar bort din impuls och drar tillbaka från solen. Och en intressant sak till, snackar vi åldrande, jag menar vi vill alla ändå se så okej okay ut vi kan med åren, då är det så att det blå ljuset, som kanske är det mest hudåldrande av alla, det får man skydda alls ifrån. Så att solskyddsfaktor... Men du menar att skydd.
1: solskyddsfaktor skyddar inte mot det blå ljuset?
2: Nej, det gör det inte, uh -huh. utan det är bara UV och det innebär att vet, man sitter med en mobil till exempel och kollar nära, då, då säger man de det att man ska undvika det. Kör ska köra här low, low blue light, ta bort det blåa för att det kommer att åldra huden annars. Eh, och det är lika att man sitter vid en dator för får åldrad hud på händerna och sånt. Så blått ljus är ju väldigt åldrande. Men det får man inget skydd ifrån med, med solskyddsfaktor. Eh, wow, okej. Okay. Det, det är så intressant. Och sen ska jag säga en sak till som jag knappt vågar säga. Eh, men jag har en massiv forskning bakom mig på mitt Instagram så lade ut för typ tre, fyra inlägg sen. Lade jag ut ett, ett, en studie som då är baserad på 50 olika länder. Ett enormt underlag av människor. Och där ser man att det, det finns inget samband mellan UV-strålar och hudcancer. Och det är oberoende av, av kön, eh, var man var på jorden, ålder och så vidare. Det sjukaste av allt var, man såg till och med att det fanns en skyddande effekt. De som hade mest UV hade minst hudcancer. Och det här är en studie publicerad 2017. En peer-reviewed stor studie. Och det visar sig att när man tittar på UV för då kikar man ju på, på provrör. Då lät man hudceller simma runt i ett provrör. Så belyster man med UV. Men det har ingenting att göra med kroppen. För när kroppen får det här så får du D-vitamin som är väldigt stark cancerhämmande. Du får en liten cellskada av ljuset. Men kroppen är så himla duktig. Den kan reparera cellskador. Det gör den hela tiden. Det är till och med så att du triggar kroppen att reparera cellskador när du får lite UV-ljus som man pratar om en hormetisk är Exakt samma effekt som när du tränar. Då bryter du ner muskelmassa. Men när du vilar så bygger du upp den igen. Det är exakt mm. samma sak med sol. Så för du lagom med sol så är det bara skyddande. Och om du inte använder solkräm. Då märker du när det är dags att dra tillbaka. Ja. Och sen finns det en grej till med UV-ljus. Och då återigen. Det här, nu rapporterar jag bara. Jag säger inte att det är på ett visst sätt. Men jag har läst det här och rapporterar kring forskningen. Det finns en speciell gen. Som vi vet att UV-ljus aktiverar. Och den heter pomsi. Pro-opio-melanokortin står det för Och den är helt vansinnig Alltså den gör så mycket i kroppen Den gör över 40 olika saker Bland annat sköter den aptiten åt oss Så vi äter lagom mycket Därför går man ner i vikt på sommaren Man, är inte lika hungrig på sommaren. man blir tjock över vintern Hela svenska folket går upp till alla ton När det är så mörkast ute Tack vare mm. det här Man ser att POMSI påverkar sexuella funktioner Reproduktion, hormoner POMSI producerar endorfiner där opio står för opiat så att du får så alltså endorfiner av solen och då kan man tänka jag vet att du pratar mycket om beroende och sånt i olika sammanhang jag, jag har ju följt din resa så vet, du vet ju vad beroende innebär mm. och då finns det beroenden som är väldigt destruktiva och det är de här moderna syntetiska sakerna som opiat, droger, alkohol socker, allt det där men om det är något naturligt som ger dig ett beroende som till exempel mammas mjölk eller solen, då är det bra för dig det är per definition så det finns inget i naturen som lockar dig som också är dåligt för dig. Och det innebär att du ska sitta i solen när du, när du har chans till det. Sen har du, eller de flesta människor i fall har en slags en här mättnad på opiater. Det innebär att du känner att nu är jag klar. Nu går jag härifrån. Precis det känner man också med röjsterapi. Så jag kan sitta i 25 minuter och känna nu är jag klar med det här. De har fått sina opiater, man mår väldigt bra det är avstressande och så vidare. Så jag vill säga så här, UV-ljus är jätteviktigt. Men sen kan man ju också bränna sig och det är inte bra för då får du ju du får också åldrad hud och så vidare. Det är inte alls mm. nyttigt. Så jag säger så här. I Sverige behöver du knappt bry någonting. Men är det jul och mitt på dagen, ta en hatt. En solhatt. Klär dig med någon tunn tunic eller någonting. Täck dig mellan 12 och 3. Då är det som starkast sol. Men på morgonen och på kvällen, då står solen lågt. UV är nästan borta. Då får du bara de här snälla, läkande våglängderna. Som rött ljus och när för rött ljus. Så använd skuggan, använd eh, kläder, då kommer du jättelångt. Och det coolaste är att är du på, eh, vad är ditt favorit i söderut?
1: Uff, oh, nej men Ibiza.
2: Ibiza, underbart. Ja. Nu är du ganska nära i kratorn. Solen står högt, klockan är 12. det, det gastar och steker. Skulle man ligga i, i det rätt upp och ner i två timmar utan solskydd, då bränner du sönder samman. Lägg dig under parasol, då ser man att UV stannar i parasollet, men inför ett ljus går igenom. Så du får alltså inte den här stekande, brännande, skadande ljuset, men du får det här snälla läkande. Och där kan du ligga så länge du känner att det känns okej. Det blir för varmt till exempel. Men där är det väldigt lite risk att bränna sig. Så jag var ju till exempel i Australien förra vintern, och då var jag i Perth. Så det var ju liksom, ja, det var varmt. Det var 30-35 grader varmt och mycket sol. Men då gjorde jag så att jag höll mig i skuggan mellan 12 och 3. Ofta under parasol, ibland i en ölhall. eller <laughs> vad kan det kunde vara för någonting. Så jag höll mig undan helt enkelt. Och sen var jag ute på morgonen och på kvällen Och behövde inte använda solkräm en enda gång mm. Men jag hade haft Jag hade liksom mig när jag behövde och så Så det är intressant Man kan komma jättelångt med liksom fysiska skydd Sen finns det situationer Då man kanske måste Man kanske ska ut på båten och barnen har på sig kläder Som inte täcker helt och sådär. Smör in dem, det är okej okay. Men gör man det liksom regelmässigt Då blir det mer, mer skada än nytta
1: Ja, jag hajar. När jag var på Ibiza nu senast i höstas så var jag där på retreat och då hade vi dels lunch där mitt på dagen och då är man ju generellt ofta i skuggan vilket känns som en nice liksom paus mitt på dagen även nu i vintern när vi var på vintersemester så tog vi liksom långa luncher med barnen för att man inte vill ha dem i, i direkt solljus liksom de där varmaste timmarna. Men då i alla fall på Ibiza, då hade vi liksom lunch, lunchen hade vi någon eftermiddagsklass och sen låg jag där i solen på eftermiddagen kanske runt så här tre, mellan 3 och 5. Och det var ju liksom så härligt, jag kände att jag laddades med så mycket energi men jag fick ju inte alls den här brännande effekten på huden.
2: Nej, exakt. Och det är så att eh, röjusterapi, om man nu går tillbaka till det, för det här är ju liksom ett, om, om man pratar kosttillskott, så ser jag som ett kosttillskott av solen. Vi plockar de bästa bitarna, det är det du saknar i vardagen. Och det visar sig att morgonsol är väldigt rikt på rött ljus, men framförallt nära ett ljus. Sen så på dagen blir det mer av det här vita ljuset, blått och grönt och allt det där, och UV förstås. Sen på kvällen återigen, då blir det återigen mer rött ljus och nära ett ljus. Det är därför kvällshimlen är röd. Det är ljuset som liksom når ner, vi ser det här. Och det här är något som jag tycker är så häftigt, att eh, på morgonen när du får det här, då är det som att kroppen vaknar till av det. Kroppen får en liten skjuts och säger okej, okay, nu är det morgon. Kortisolet stiger, du vaknar till du blir liksom på lite blodsocker av lever, leverreserverna och sådär. Sen på kvällen är det tvärtom. Då varvar kroppen ner. Och det här beror delvis också på den här pomsigenen som är helt otroliga om att läsa läser om den. Pomsi är alltså en jättelång protein kan man säga. Som mm. bryts ner till olika saker beroende på när på dygnet är. Så på morgonen ger det pighet på kvällen ger det trötthet. Så det är verkligen en sån mekanism över vår sikadiska klocka och det är därför vi ska försöka utnyttja morgonsol och kvällsol då är det perfekt inställd för att vakna och somna då slipper du sömntabletter du slipper koffein om du inte vill ha det och sådär
1: Ja, och det är det jag tänker att så här, det där, liksom att få den här skikiken på morgonen, varva ner på kvällen det är ju också då vi lever mer i synk med den naturliga rytmen, vilket ju väldigt många av oss inte gör idag vi stannar uppe sent med blåa skärmar eh, som gör att vi kickar igång massa liksom, hormoner som säger till oss att vi ska vara vakna fast vi egentligen vill varva ner och allt det här och får svårt att sova och kanske då som du säger behöver mata oss med olika grejer för att få hjälp att sova eh, men det, en, sak, en annan sak som du sa när vi pratade då, sist det var det här med, någonting som jag verkligen följt med mig som jag tyckte var så otroligt liksom, lätt eh, eh, men det var en lätt grej att ta med sig, det var det här med light diet
0: mm.
1: att se på hur du konsumerar ljus. För det är något som jag tror att väldigt många av oss inte ens reflekterar över. Men att börja se det mer som en light diet, där vi också då har junk light eh, och också då sånt ljus som är hälsosamt för oss. Kan du berätta lite mer om det här konceptet?
2: Ja, det, det är light diet. Det är ett, ett begrepp, alltså ljus, så här det är ett så fult ord på ett sätt, för det handlar inte om att hålla igen nu, tvärtom. Det, det handlar om att få det ljus som behöver vid rätt tidpunkt. Och det naturliga, det är ju att vi följer dygnet. Och vid ekvatorn så är dygnet lika långt hela tiden. Det finns inga skillnader. Solen går upp vid, vid åtta och ner vid sex. Det är liksom perfekt. Man ligger i fas, man somnar när man ska, vaknar när man ska. Sen har vi valt att bo i ett land som ligger långt från ekvatorn. Där vi har sjukt långa eh, liksom dagar på sommaren och sjukt korta dagar på vintern. Det här gör grej med våra system som är... Vi påverkas av det. Man ser till exempel att dödligheten generellt i Sverige ökar ju mörkare där. Och nu pratar mm -hmm. vi om kärlsjukdomar och så vidare. Jag var till och med var så här. Det här var lite tragiskt. Jag känner inte honom så väl, men det var en ung man som jag ändå har i mitt nätverk som dog i cancer nu precis. Bara förra veckan. Mm -hmm. Och han har kämpat med cancer i tio år. Och han, var, han blev inte med 35 och sånt där. Så det är ju hemskt faktiskt. Men... Då tänkte jag på det. Varför händer det nu? Han har kämpat i tio år med det. Um, och jag började läsa på och inser att statistiken visar att dödligheten i cancer är mycket större i januari februari än någon annan månad. Det är för att vi har sån extrem ljusbrist. Oj. För ljus är med och påverkar vår, vår förmåga att hantera tumörceller, immunförsvar och så vidare. Och även hjärt- och ökar drastiskt. Så tittar man på statistikbyråns siffror då ser man att folk dör när det är mörkt och lever bra när det är ljust. Det är verkligen 20% skillnad. Så vi lever i ett farligt land med mörkret. Men det går alltså att göra saker åt det. Dels resa förstås om man har resurser till det. Men också få ljusterapi. För det är egentligen ljuset vi behöver. Och om man pratar om light diet så kan man direkt ha det från, liksom, från början. För lika bra så att folk hänger med. När vi pratar näring, då kan alla det här med fett, protein och kolhydrater. Det vet vi, det där är inga konstigheter. När vi pratar ljus, då pratar vi om något annat. Så kallas för fotoner. Mm -hmm. Foton är alltså den elementarpartikeln som utgör ljus. Och sen kan fotonen eh, träffa oss, träffa huden, träffa ögonen eh, med olika våglängder. Och de här våglängderna, de varierar från UV som är korta, energifyllda, påverkar väldigt mycket, syns inte, till hela regnbågen som då är lite längre våglängder. Och sen till infrarött ljus som är jättelånga våglängder. Så det finns där, men allt är samma sak, det är fotoner. Så de når bara olika delar av, av, av kroppen. Så fotonerna, de behöver du. Och det gäller att tanka med de fotonerna som du behöver. Och då kan vi göra det antingen genom solen eller genom Ju, rödljusterapi. Um, you, you liksom, it's your choice. Men du måste och är få det lika det annars...
1: bra då? Alltså solen som rödljusterapi. Har man lyckats efterlikna solen? Helt och hållet. Jag,
2: jag, tycker, jag tycker man ska återigen jämföra med kosttillskott. Mm. Är det lika bra att äta tillskott som att äta riktig mat?
1: Mm, Nej. Okej, okay, jag fattar.
2: Det är det. Så det du Men, sa till
1: mig sist det var att liksom solen är det bästa, radioterapi är second best.
2: Så är det verkligen. Och tittar man på eh, statistiken över sjukdomar till exempel så är de väldigt sällsynt förekommande autoimmuna sjukdomar via ekvatorn. Eh, MS finns knappt i ekvatorn så den ökar det ju längre bort du kommer. Och det innebär ju att eh, solen är nummer ett. Hade jag bott i ett varmt land eller soligt land, vilket jag hoppas kunna göra en dag, då hade jag nog inte använt så mycket radioterapi. Det Jag tänkte precis säga ibland. det.
1: Varför, varför bor du här?
2: Jag vet inte. Säg det till oss i Jag har ingen aning. Jag bara hamnar här. 53 år senare fattar man att det var inget bra. Nej. Jag älskar Sverige och sommaren är fantastiska. Och sommaren i Sverige, den är ju fenomenal. Det har vi världens bästa sol. Den är så snäll. Ah. Men är ju...
1: För att den inte blir så pass stark då? Eller vad menar du med att den är så snäll? Exakt. exakt. Du, mm. alltså,
2: så länge du inte ligger och pressar solen så blir du inte sönderbränd av solen Nej. i Sverige. Så länge du är lite smart. Fantastisk sol. Så jag älskar det, men sen har vi det här med, med vintern som är brutal. Så att kan jag lösa det, jag kan bo i Spanien eller i Kalifornien, någonting med, med familjen halva året. Då ska jag se till att ordna det faktiskt. Men bortsett från det i alla fall, bodde jag i Kvatorn eller visst nu långt söderut, då hade jag klarat mig på, med solen. För jag är ute på dagarna, jag har fritt schema, jag kan ta en promenad en timme varje dag. Men jag skulle även där använda röjusterapi, målningar dagar. Eller till exempel om jag har skadat mig, om jag har brutit en lilltå. Då läker det snabbare, smärtan blir mindre och så vidare. Och eh, jag var till och med faktiskt innan jag var på i ja, Australien i fjol. Då var jag på Bali, som är nästan vid ekvatorn. Men det var monsunperioder. Det var regn och regn och regn. Jag hade önskat att min lampa var med då. För det fanns mm. ingen sol. Jag var på ekvatorn, men solen var liksom borta. Där hade jag det också. Så att man kan ibland bo i länder, fast det är väldigt nära ekvatorn där röjs till nytta. Men generellt sett, i Sverige är den helt oumbärlig. Det går liksom inte att lösa det annars. Du kommer att öka risken för sjukdomar. Du kommer att bli nedstämd. Du kommer att få mera problem med hälsan. Om man inte får radiosterapi.
1: Ja. Okej. Okay. Så hur använder du rödljusterapi? Om vi pratar lite igen det här med light diet. Och hur man lägger upp kroppen eller dagen utifrån den naturliga psyken. Hur lägger du upp en dag ljusmässigt?
2: Ja. Om vi pratar om idealet nu då. Vilket jag ändå måste hoppas kunna uppnå de flesta dagarna. Det är att när jag vaknar. Så tar jag mitt morgonkaffe. Och sätter mig i rödlusterapin. Och på mitt Instagram eh, Fredrik Paulun heter jag där. Där kan man se hur min rig ser ut. För jag är effektiv. Jag vill inte gå fort. Jag vill inte sitta i 30 minuter. Jag vill ha det på 10 minuter kanske. Så jag har två lampor. Jag har en på framsidan och en på baksidan. Och då sitter jag först kanske fem minuter och kör både fram och baksida. Och då är det både rött ljus och är inför rött ljus. Sen ställer jag mig upp. Och nu, är, nu är jag spritt i naken. Så det här är bara, jag är helt ensam här. Så det är ingen som, som ser mig. Så jag behöver inte bry mig. Om man är, bland folk kan man ha på sig typ badkläder. På shorts eller någonting. Men kan man vara helt naken i bästa. Då går verkligen ljuset långt in i kroppen. Så jag kör eh, överkropp, underkropp. Totalt kanske 10-15 minuter. Sen är jag klar. Mm. Eh, men, men då har jag alltså en dubbelring. På totalt 2500 watt.
1: Och om man har bara då en sån front till exempel, ska man köra först framsidan och sen baksidan eller kan man dela upp det på olika dagar? Hur ska man tänka? Det,
2: det roliga med det här är att det finns både en systemisk effekt, det vill säga att lyser det på ryggen får även mindre ont i foten, eh, och det finns en lokal effekt. Har du ont i foten och lyser du på den, då minskar smärtan. Så att det, det är båda. och. Min första erfarenhet av det här var ganska intressant. Det var ju faktiskt där eh, hösten 2020. Jag köpte nämligen här under pandemin Och då köpte jag en sån liten billig lampa 900 watt var det För att bara testa och lära mig det här Och då märkte jag att jag körde bara på ryggen Jag var ganska lat, satt mig emot ryggen Och läste liksom morgontidningen, dra kaffe Jag orkade inte hålla på flytta på den Men jag fick ändå bättre hud i ansiktet Så jag märkte ju att ryggen När jag den så verkar det ändå ansiktet också Så jag började flytta runt för att se om man kan få ännu mer effekt På saker och ting Och det får man, så jag tycker man ska försöka lysa På så stora delar av kroppen som möjligt Mm. Och man vet att lyser man på benmärgen, alltså lårbenet till exempel Då vet man att när för ett ljus går in i benmärgen och, och aktiverar frisättning av stamceller Och de kan mm. bli vilken cell som helst du får en regenerativ effekt på hälsan Man ser att eh, om du lyser mot skallen Då går in i hjärnan Du kan alltså få att 1% av energin når längst in i hjärnan Och det innebär att det här är det mest mitokondrierika delen av, av hela kroppen alltså den mest energiförbrukande och energiproducerande delen av kroppen så att hjärnan är väldigt responsiv för det här du blir pigg, du vaknar till, du blir mer kvicktänkt du, du mår bättre helt enkelt så jag, jag vill gärna se att man lyser på så många delar av kroppen som möjligt, sen kan det vara att man har svårt att röra sig av olika anledningar, man får göra det bästa av det Ja. Finns Men om man sitter
1: liksom framför en sån front Når det in i huvudet då Eller behöver jag liksom sitta med huvudet mot den Hur ska jag tänka, hur långt ifrån behöver man vara För att det ska nå in
2: ja, alltså, Snackar vi om att behandla hjärnan Då, då talar man om en eh, Transkranial behandling alltså Genom kranium, genom skallben Och den är lite speciell För att rött ljus går inte genom skallbenet Rött ljus fastnar eh, Och det innebär att rött ljus som ska in i hjärnan Måste antingen gå via, via munnen eh, Via näsan Via öronen. Och så små paneler har vi liksom inte. Men i praktiken ska man kunna köra in små paneler i öronen och få en effekt in i hjärnan med rött ljus. Mm -hmm. Men i och med att nära inför ett ljus går igenom genom skallbenet. Och det är det för 10% av energin som passerar själva skallbenet. Ungefär 1% av energin når djupast in i hjärnan. Så är det bara att lysa där du vill. Och jag brukar försöka se till att lysa lite på vänster sida Gärna tinningarna där det är tunna skallben. Högersida. Eh, gärna mitt på. Gärna bakifrån. Och gärna uppe på om man kan. Och då får du verkligen en total behandling av hjärnan. Och då ser man att människor med olika typer av kognitiva problem de mår bättre. De får bättre minne, bättre talförmåga parkinsonspatienter får mindre skakningar och sådär. Så, där. så att det, det är verkligen väl undersökt. Hjärnan är väldigt responsiv för just rödjusterapi.
1: Wow! Okej, okay, det är otroligt. Och vilka andra fördelar kan du berätta för oss som rödjust terapi gör för de som inte alls har någon koll på vilka fördelar man får av det?
2: De flesta som är användare märker först att huden förändras. Mm. Att man får bättre hud. Um, och det är därför att maskerna finns, du vet, som har sett att verkligen få en, en lokal effekt i ansiktet. Ja, men de tror så... jag att
1: mina följare känner igen mig med att jag brukar ja, ligga med på jag. kvällarna. Och jag känner ju liksom att jag får men ett bättre glow. Jag tycker även att det har, jag har liksom en del porer som jag tyckte har varit rätt jobbigt. Eh, och jag tycker att även de har liksom de är absolut inte borta för jag har ju fortfarande porer, men jag, jag känner ändå att det är en jämnare hud skulle jag säga.
2: Det man ser på dig är att din hud mår bra Och det innebär mm. att ljuset jäpper till Och det bästa med dem är att där får du bara färgerna Du får inte vara nära inför ett ljus så du, du jobbar ju på tre centimeters djup Och det innebär att du får kollagen, elastin Som man får stramar i hud Och det, är det roliga med det här är att man har gjort studier Där man har låtit folk testa Och så kopplar man bort halva masken Så halva masken funkar, halva funkar inte Och då är du din egen kontroll det är ganska smart tycker jag. Och då kunde man mäta efter tio behandlingar att det var mindre porer där man hade behandlat. Det ah. var mindre rynkor det var fastare hud, det var bättre glow. Sen tänker jag bara, ah. vad händer? Vad är mycket efter tionde behandlingar? hennes sidan hänger liksom, andra sidan är supersnygg. <laughs> ja, fast de tog igen det där sen. Men det är ändå spännande att se att det går att göra en sån studie.
1: Att man får sån effekt. Och sen så för den masken som jag har då från Nutrilight, den är ju... Eh inställt på tio minuter. Är det, ska man bara köra tio minuter? Räcker det med det? Eller får jag mer effekt om jag liksom ligger längre med den?
2: den alltså tio minuter räcker. Det här är speciellt också. För att jag själv har inte kunnat så mycket om masker. Förrän jag började läsa på om det här. Och verkligen läsa studierna och så. Och då visar det sig att just huden är väldigt responsiv för ljus. Det är den mest responsiva ytliga delen av, av liksom ansiktet just, av, av kroppen. Um, sen ser man att man har känsliga delar i övrigt också. Men just ansiktet är väldigt, väldigt mottagligt för ljus. Och i och med att den här masken är ju precis mot din hud. Det är inget mellanrum. För mellanrum tar ju bort effekten. För ju längre bort du är desto mer ljus ljusförsinnning på vägen kan man säga. Atmosfären helt enkelt tar bort det. Och sen ser man då att du använder ju de olika färgerna som egentligen går på, till vissa delar av, av, av huden. Och um, Blått ljus är väldigt ytligt Sen går grönt lite djupare, gult ännu djupare orange lite djupare och sen rött går ju ner 2-3 cm Och det innebär att om du kör antingen rött Eller en sån cykel där du cyklar Då är 10 minuter fullt tillräckligt då okay. får du verkligen effekt
1: av det. Mm. För det är ändå rätt nice. För det tycker jag. Jag har liksom som rutin. När jag har lagt barnen. Då har jag liksom lite min kvällsrutin hemma. Jag, kanske, jag brukar ju ha den liksom, Jag, jag lägger på den. Så ligger jag på, på golvet. Och har en sån här foam roller under nacken. Så jag ligger och stretchar nacken lite. Samtidigt som jag tittar på något på tvn. då går ju tio minuter. Hur snabbt som helst. Så att det älskar jag med att den är så enkel att få in i vardagen. Panelen. Där är det liksom. Då behöver jag ändå få till den här kvarten. 20 minuter framför. Och då försöker jag ju tajma det med min meditation. Och vissa månader funkar det med två barn. Och vissa månader funkar det inte. Eh, men alltså masken tycker jag är så klockren. Eller så har jag den även. Precis när jag går och lägger mig. Ligger jag med liksom benen i högläge. För att liksom få en avslappnande effekt. Minska inflammation. Och ja, men varva ner kroppen. Och då är den också guld värd att ha. Eh, mm. Så att jag älskar den och känner verkligen som sagt att jag får ett helt annat glow. Men när man har gjort då, som du sa nu, tio behandlingar, ska man fortsätta för att hålla efter eller kan man överdosera bara lite riktlinjer till de som är nyfikna på det här?
2: Ja, precis. Alltså, jag kan säga så här, man brukar säga tio behandlingar, där efter det ser en effekt. Det, så, så har det varit inom den här skönhetsindustrin också sedan sen decennier tillbaks. Um, men visst, du bör ju fortsätta, för kroppen är ju tyvärr så att den, den Förfaller är ett färligt ord att säga. Men, men den, den påverkas av oh, gravitationen, påverkas av allting, åldrande och så vidare. Så vill man behålla effekten och här, motverka åldrandet. Då ska man ju verkligen använda den regelbundet och, och fortsättningsvis också. Mm. Och det innebär att kör du kanske nu i början var tredje dag eller något sånt där, varannan dag. Så kanske du kan köra en gång i veckan sen. Men som en underhållningsprodukt. Du måste inte köra varje dag. Och skillnaden på masken också och en vanlig röjspanel Det är att röjspanelen har ju också näring för ett ljus. Så den är ju mer mot hälsa. Ja. Masken är mer mot beauty. Det är verkligen en skillnad där. Sen ska jag nämna det att den här masken har ju också ett dekolletage. En sån här liten del som lyser på dekolletaget. Mm. Och den når faktiskt sköldkörteln när det är rött ljus. Så den kan påverka mm. sköldkörteln positivt. Så lite hälsa gör det. Men, men det är framförallt en, en skönhetsprodukt.
1: Ja, men det är ju panelerna som verkligen boostar hälsan. Och på vilket sätt boostar den då?
2: Jag använder min panel eller mina paneler för att dels må bra, att ha alla hormoner i schack och så vidare, jag märker själv att min fördkörtel inte alltid är topp när jag är stressad och sådär den blir mycket bättre när jag får göra rödlusterapi jag vill också använda det för att inte bli sjuk, jag vill inte få förkylningar jag har fyra barn, det går feber i skolan nu, fruktansvärt sen har ah. 1800-tal sjukdom jag vill inte få det det är <laughs> allt jag kan för att hålla immunförsvaret starkt och det funkar verkligen, jag märker det och, sen och på också... vilket
1: sätt påverkar då rödljuset eh, immunförsvaret?
2: Det finns flera sätt. Det mest noterbara är att våra makrofager påverkas. Och makrofagerna är helt sinnessjuka immunceller. De är jättestora. En makrofag det betyder storätare. Det ser ut som en ska vi säga, slags spöke från pac -Man. Minns du spelet? Mm -hmm. Spökerna, så ser det ut ungefär med långa tentakler. Och den kryper runt i kroppen och ger sig på tumörceller. Ger sig på eh, virus, parasiter, bakterier och man säger fagositera alltså den helt enkelt omsluter det här, det här är det någonting, det man inte vill ha kvar i kroppen. Utsätter för massa radikaler, enzymer och bryter ner det ingenting. Och sen återanvänder man då byggstenarna från en gammal tumörcell till att bygga något nytt och friskt. Så det är otrolig. Sen ser vi också att de makrofagerna kan också ta hand om döende alltså nervceller. Det är bra för hjärnan, byta ut nervcellerna. Även senescenta celler, som zombiceller som finns i åldrad vävnad, ser man också att de här tar hand om. Så ljuset håller den ung och friska alltså för att fungera mycket bättre. Så jag ser det som ett sätt att, att minska risken att få allvarliga infektioner. Sen kan man få det ändå, men de blir inte lika allvarliga. Mm. Så att det, och det kan man säga också. Nu är ju covid kanske inte ett minneblott, men till Men de studier som kommit nu på, på covid och risk att bli svårt sjuk visar ju att soliga länder hade mycket mindre risk generellt. Solen är med och påverkar immunförsvaret på ett väldigt väldigt bra sätt Och makrofager är en nyckel till det Det finns många andra också, men det är en viktig del
1: mm -hmm, Okej okay. Och sen det här med smärta då, Som du sa, att du upplevde eller att många upplever Att de får minskad smärta Hur, hur kommer det sig? Hur fungerar det?
2: Um, här är det inte helt faktiskt Vad som händer, men vi vet att um, Om man lyser till exempel med, med nära så Det är det som krävs för att komma in djupt i kroppen um, Om man lyser på En tennisarmbåge till exempel så ser man att man får en direkt smärtlindring som motsvarar ungefär två alvedon. Och den ja. ligger kvar i ungefär en dag, 12 timmar kanske. Så det är en jättestark effekt. Men exakt vad det som händer vet vi inte. Man ser att inflammationerna minskar, läkningen spridas upp. Så någonting väldigt positivt händer Och det vi ser också är att även om man ser att ljuset når ungefär 10-15 cm in i kroppen. Så finns det en distribution av ljus också. Så att de här fotonerna jag pratar om, de går via nervbanor ut i kroppen. Så du, även om du bara kan se att du lyser in 15 centimeter så når det hela vägen in på djupet. Så det påverkar tandflora, påverkar allt möjligt. Men just ja. smärtan, lokal smärta, lys på det som är ont så blir det mindre ont. Det, det, det är uppenbart.
1: Jag har lite knäproblem på ena knät och det är med kan det? Kan jag få hjälp med det då genom att behandla och lysa på knät? Ja,
2: du kan få hjälp med smärtan. Sen ah. om du har en skada som är så att säga, tra traumaskada, mm. eh, en smäll, eh, förslitning och sådär. Då är det inte alltid som du kan läka ut det. Men smärtan minskar, rörligheten ökar. Och i vissa fall kan man se att även vävnad kommer tillbaka. Speciellt när det gäller eh, artros och så vidare.
1: Okej,
2: okay, häftigt. Okej,
1: okay, men tillbaka till din dag i ljus då. Så du kör din morgonkaffe fram och bak 5-10 minuter. Sen är du klar med din morgondos. Sen, Vad händer klar. sen? Faktumet,
2: ofta räcker det för mig för hela dagen. Men ja. eh, om man ska vara optimal så skulle jag dela upp hälften morgon och hälften kväll för att simulera morgonsol och kvällsol. Eh, men det hinner inte jag. Jag <laughs> är också människa. Jag ska fixa middag till alla ungar. Så att det blir liksom, det blir inte alltid optimalt. Eh, men om man tittar på eh, det optimala det bara utgå från det. När solen går upp vid kvarton det vill vi vid sju, då ska man helst köra och när solen går ner vid sex ska man helst köra. För då måste man tala om för kroppen att jag är vid kvarton. Det är dags att vakna, dags att somna. Och det är det egentligen skapar den bästa dygnsrytmen. För människan har ju en väldigt konstig dygnsrytm egentligen. Den är ju egentligen inte 24 timmar, den är på 24 timmar och 15 minuter. Så att vi har en tendens att hela tiden stretcha på dygnet. Så om man inte kommer i säng så kommer ofta i säng senare och senare och senare. Jag är absolut en sån människa så att jag kan lägga mig vid liksom ett om jag inte skärper mig. Och då är det ett sätt för mig att hålla om för kroppen att nu är det natt. Det är dags att gå och lägga sig, jag somnar mycket lättare om jag gör så. Så det är det optimala egentligen. Så Men om sen, man ger
1: ljuset klockan sex, då varmar den ner så att man då ska somna runt 9 tio typ, eller? Exakt, exakt.
2: Mm. För att vad som händer också, det här är så speciellt att när du får näring för ett ljus i kroppen på kvällen då bildas det en massa melatonin i cellerna. Mm. Och melatonin är ju känt som ett sömnhormon som bildas i tallkortskörtan och sitter mitt mellan ögonen. Och det klassiska man har pratat om, det är att blott ljus hämmar produktionen av det här. Det är därför man håller sig pigg när man sitter med skärmar och så. Men det intressanta är att det är bara 5% av melatoninet som görs här i talgkortskörten. 95 görs i dina celler när du får nära inför rött ljus.
0: Aha. Det
2: innebär att om du kör det här på kvällen, du kanske bara kör nära inför rött ljus. men inte köra rött ljus. Då får du en melatoninutsöndring och du blir trött. Du mår väldigt bra. Och ibland får du vitsa till exempel. Jag tror att du somnar gott på natten, mm
1: -hmm. eller hur? Ja. Det
2: är för att ditt melatonin är bara i topp. Du har så mycket melatonin att kroppen säger det är dags att somna. Man somnar, Nej men alltså liksom. jag
1: gick och la mig Nu kan ju det också ha att göra med att jag fick fyra nätter För mig själv utan barn som vaknade hundra gånger På natt men jag gick liksom och la mig eh, På kvällen på ett sätt Och vaknade upp i exakt sammanställning Totalt <laughs> utvilad typ åtta timmar senare Det var fantastiskt Men du, om man tänker då Det, in, eh, det infraröda ljuset mm. Som inte syns mm. eh, Hur nära lampan Ska man vara för att det ska ta Och ge effekt
2: eh, Så här är det att eh... Du får en effekt på en meter. Det är inga problem men den är ganska liten. Så för att få en mm. bra effekt så är man 10, 15, kanske 20 centimeter. Så alltså nära som att,
1: möjligt. Mm.
2: Så nära som möjligt. Men faktum är att med mina barn till exempel, om någon har halkat på skolgården och ont i knät då sätter jag en lampa bredvid den barnet när, när han när hon sitter och spelar spel till exempel.
0: Mm.
2: Men bara ni. Och då sätter jag den vit ifrån. Så jag vet ju att är den en halv meter ifrån, det blir ändå någon effekt. Det blir ändå smärtlindring, läkning och sådär. Så man kan ju använda det ganska Ganska fritt vill jag säga. Och har en gammal släkting som är skröplig och ligger till sängs kan du ställa en sån panel bredvid sängen. Om du passade en sån ifrån, Så får den här personen nyr och en, en bra effekt på hälsan. Så att avståndet är inte det viktigaste. Det viktigaste egentligen är tiden. För att ju längre ja. avstånd, det är längre tid. Så du kan ha på den en timme. Och det är till och med så att vissa eh, använder mer såna här eh, alltså bara när inför ett ljus. Som en slags lägereld eh, på natten. Så de drar fram till sängen och ligger och somnar en vid och då kan den vara en bit ifrån, för sängen är ju ändå ganska bred. Och ändå Aha. får effekten och melatoninet och, och allt det där.
1: Okej, okay, häftigt. Men hur tänker du då med till exempel ett skärmljus och det här blåljuset? Har du dragit på det här night eh, shift, eh, vad heter det? Nightlight? light?
2: Night mode eller night light. Ah. Alltid. Alla mina barn, jag själv, alla har efter klockan sex egentligen eh, nattmode. För ett blått ljus, det är bra på dagen på dagen ska inte vara trött. ska inte vara dåsig. Det är därför många blir trött nu på vintern. Det är 4-5 på eftermiddagen. För de har fått för lite ljus i ögonen. För mm. lite blått ljus. För blått ljus håller oss ju helt enkelt pigga när vi ska vara pigga. Och mitt på dagen mellan 12 och 3 då är det naturliga ljuset blått. Det är det, ja. det som är. Det är ser blå himmel. För det blå ljuset når ner till oss. Det andra är bortfiltrerat absorberat av atmosfären och moln och så vidare. Så att blått är bra på dagen. Blått är inte bra på natten. Och ett jätteproblem, det är när man jobbar sent. Eller går till gymmet sent. För att de här vanliga LED-panelerna, de är ju bara liksom en blandning av olika typer av, av enskilda våglängder. Ofta är det mycket blått för det ska vara st starkt ljus. Um, och det innebär att man ofta blir helt störd av att gå träna sent på kvällen. Och det här är något som kommer. Jag vet att det finns ju både svenska bolag och amerikanska bolag som håller på med det kallas biocentriskt ljus. De är helt enkelt då med olika typer av sensorer, timers, ställer in det här. Så man justerar våglängderna ljuset i panelerna hemma eller på jobbet, på kontor och sånt. Så att det är lite blått på morgonen, lite blått på kvällen och mitt på dagen. Mycket blått. Då är man pigg när man ska vara pigg. Så mm. Det här kommer mer och mer. Så det wow. är så häftigt.
1: Och hur ska man tänka med dagsljus då? För jag tänker, man säger ju ändå att det är viktigt att komma ut och få dagsljus mitt på dagen. Eh, för hela liksom, dygnsrytmen och även de dagarna när det är molnigt. Vad har, hur tänker du kring att konsumera då mer naturligt ljus under dagen?
2: Ja, det är helt rätt. Man ska göra det. Och det så att du har receptorer för ljus på kroppen, i kroppen, i alla våra celler. Men också i ögonen. Och melanopsin till exempel, är en sån mottagare för ljus. Och då visar sig att ungefär 3% av ljuset som kommer in i ögonen kan vi inte detektera. Vi kan inte se det själva, men det gör saker i ögonen. UV till exempel gör det. Och det visar sig att får in UV i ögonen, då blir det mycket bättre på att bilda melanin, solbränna på huden. Och det talar ju faktiskt emot eh, solglasögon. Man kanske inte borde använda det. Man kanske borde strunta i det. Bara när det är som värst. Om man sitter eh, på någon uteservering kanske i solen. Kanske man måste ha det. Men när man är ute och rör sig borde man kanske inte ha glasögon alls. För det här som kommer in i ögonen är lika viktigt som det som kommer till huden egentligen. Aha. Det till och med poms i ögonen. Den här genen som gjorde 40 grejer. Mm. Um, så jag, jag ser väl egentligen ögonen som lika viktiga, men där är jag inte lika kunnig om man ska välja. Jag kan mycket mer om vad som händer i kroppen. Men många hävdar ju att det här med ljuset ögonen är lika viktigt för hälsa och sjukdom. Och det jag kan säga är att jag vet ju att det spelar roll och att kroppen detekterar vilken tid på dagen det är beroende på ljuset. Så jobbar man natt till exempel med starkt blått ljus, det är sjukt farligt. Det ökar risken för många sjukdomar diabetes och Många cancerformer och så vidare. Så att det Men om man är... nu
1: jobbar natt då, och vissa måste ju ändå göra det, jag tänker, för att hålla samhället levande och folk som jobbar i vården och flera andra olika jobb. Hur kan de stötta upp sig själva med rödljusterapi under resten av dygnet för att må så bra som möjligt?
2: Det är en jättebra fråga. Alltså, nattarbetare ser man att om de gör allt annat rätt, de motionerar, de försöker sova när de kan, försöker hitta en med emellanåt, äter bra och sådär, då kan man Alltså, häva upp eller väga upp en del av problemen. Men jag tror absolut att man ska försöka jobba nattperioder bara. Gör en period och gå tillbaka till För att det Vi är ändå människor. Det är svårt att göra underverk. Vi kan liksom inte justera på, på det viset. Mm. Sen vet jag att det finns en forskning på, på astronauter. I min här boken, Ljusrevolutionen, där jag intervjuade jag en kille som var han, han med NASA, eh, heter Fred Maxik, Och han berättade ju att där gör man mycket experiment med, med just ljussättet eftersom där har man ju inget dygn. Men du måste ändå ställa in kroppen på att det är ett dygn. Och där kan man också med biocentriskt ljus alltså verkligen göra att man får en dygnsyd. Mm -hmm. Så kanske går det att med biocentriskt ljus kunna få nattarbetare att må bättre. Och exakt mm. hur vet jag inte, men det finns säkert modeller i alla fall för det. Du yes. måste ändå ha en vakenhet också, du måste göra ett bra jobb. Men mm, kanske klart. inte så mycket bra ljus som det är idag till exempel. Nej. Men det är ett dilemma. Och om man tittar på samhället idag, då tänker jag att AI kunde göra mycket nytta där. Ta över mycket av de nattarbeten som finns. Bevakning, vård och så vidare. Det, det kommer ju gå rent tekniskt. Det är bara frågan om, om man prioriterar för någonting. Hur kan ska sova på natten och vara vaken på dagen.
1: Just det. Mm. Men okej, okay. och nu har ju du, du tog ju då fram produkter för att göra det lättare för oss här i Sverige, framförallt som behöver det här ljuset. Och få er det liksom året om, framförallt på vinterhalvåret. Nu är det ju när lanserade den är? Hur länge sedan är det?
2: Det sjukaste är att det är bara. Ett och ett halvt år sedan ungefär.
1: Ja, jag köpte ju min första lampa och ser på L Häl hälsomässan. Och det, var, det är ju typ i november eller vad det är?
2: Ja, 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 det var, först, det var en av våra första kunder. Wow. Det, det är helt sjukt. Det där vi lanserar. Så att du var med från början. Ja,
1: jag var med. Men jag är ju liksom en hälsornörd och då hade ju redan då sett det här på många utav ja, men internationella influencers, framförallt amerikanska influencers som jag följer. Såg hur de satt och mediterade framför sina lampor. Och direkt när jag såg det på mässan så kände jag bara så här, hej, vilka ska jag ha? köpt Köpte. Eh, och har ju använt en, eh, jag ska säga att då var ju också min dotter, då var hon ett halvår, så att jag var ju hemma då liksom. Jag har varit hemma fram till höstas med henne. Så jag fick inte in den lika mycket vardagen som jag hade tänkt. Men nu har jag börjat få en helt annan rutin på det. Och... Alltså, jag stöttar upp mig själv med ja, men bra kost. Eh, försöker tänka på dygnsrytmen dyks, och liksom göra mycket för mitt välmående. Så jag mår ju generellt väldigt bra. Eh, och jag ska säga att jag är mest trogen till liksom, ansiktsmasken- som jag verkligen känner ger en ytlig effekt. Men nu ska jag ge... Efter det här samtalet blir jag ännu mer inspirerad- till att sitta mer framför panelerna- och ska göra en, en bra deal med min kille. För han gillar ju också den. Eh, att vi ska turas om så en kvart varje morgon- så att man verkligen får in det. Men nu som sagt, då, ett och ett halvt år in- vad är liksom den största feedbacken som ni får från era kunder? Vad är, det den, mest, vad är liksom den största effekten folk känner?
2: Um, det här är en jättebra fråga. för Jag har ju många tusen kunder idag. Det har gått otroligt bra. Så det är, det är, folk älskar det här. Men det de säger... Om man tittar på exempel Trustpilot-recensionerna och sånt. Det alla säger det är att de märker en skillnad på smärta. Eller motsmärta. Mm. Det är väldigt tydligt. Och det märker jag själv också. Har jag ont någonstans? Det kan vara något litet irriterande, det är ingen stor skada jag har med någonting i axeln eller fotleden. då går det bort. Det är borta kanske en vecka, om kommer det tillbaka så kan man ta bort det igen. Så det märker folk av. Sen är det också mycket eh, psykiskt att de blir piggare. De mår på ja. vintern som på sommaren. För de får endorfiner, de får signalsubstanser till hjärnan och så vidare. Eh, det är väl de vanligaste egentligen, sakerna som de nämner. Sen vet jag att jättemånga människor har kunnat dra ner på olika mediciner, eh, deras läkare från vad som har hänt. För att de plötsligt har wow. mycket bättre värden och så. Men det är viktiga att trycka på är att det här är ingen medicinsk utrustning. Så vi går inte ut och säger att du kan bota det eller det. Man kan använda det i olika sjukdomar och se om det händer någonting. Absolut. Men eh, vi säljer inte det här som att man kan bota saker och ting. Det är viktigt att... att Ja
1: men jag förstår, men jag tänker det här med också ökad energi det är ju det som i alla fall som jag får mest frågor om så här, vad ska jag göra för att känna mig piggare, hur kan jag få mer energi och många upplever ju just den här nedsändheten på vintern liksom eh, man känner sig tröttare då är det ju fantastiskt att man kan få en, en effekt och känna sig piggare med att eh, använda terapi. så att det här är ju någonting som Ja men det är kul att det är så många som har tagit emot det för ibland kan ju vi här i Sverige vara lite skeptiska eller lite, vara lite långsamma på vissa liksom hälsotrender och så men kul att höra att det är så många som har anammat det och det är väl bara ett kvitto på att vi vet hur väl vi behöver ljuset eh, här och att man längtar, alla längtar efter våren på ett helt enormt sätt framförallt nu när, när den är runt hörnet i princip eh, så jättekul att höra och jag kan verkligen uppmana alla lyssnare till att, till att utforska radiocerapi, jag tycker att det är fantastiskt och så kul att få lära oss mer utav det. Så tack snälla för att du ville vara med och berätta. Tack så mycket Josefin. Jag är så glad att få vara med också. Kan jag säga. Jättekul. Vi hörs och ses hoppas jag. Så får du ha en fantastisk dag. Ja men detsamma. Aha. Ha det bra. Ha det fin. Wow. Det här är verkligen så himla spännande. Jag tror definitivt att om några år så har alla en sån här lampa hemma. För framförallt vi som bor här uppe i Norden. Att liksom vi vet hur viktigt det är att stötta upp under det här mörka vintraråret. Jag tror vi alla har erfarenhet av att man kan känna sig mer trött under vintern nedstämd inte alls samma energi vi blir lättare sjuka och att då kunna ta hjälp av radiosterapin till att må bättre är ju fantastiskt. Och som sagt jag har redan lampor hemma och flera olika produkter. Är du intresserad av att utforska rödljusterapi och se hur det kan hjälpa dig att må bättre och bli friskare så kan du ange min kod josefin15 för att få 15% rabatt på Nutrilights produkter. Jag länkar allting nere i beskrivningen så att ni enkelt kan klicka in och ja, så fascinerande Tack snälla Fredrik för att du ville komma hit och dela med dig av din kunskap jag blev så inspirerad och så peppad på att prioritera min morgonmeditation framför min rödljuspanel och fortsätta använda min ansiktsmask som jag älskar alltså den kan jag varmt rekommendera, den är otrolig och det är också ett så himla bra sätt till att få till den där lugna stunden på kvällen som vi pratade om hur viktigt det är att liksom komma ner i varv, boosta oss med ljuset som hjälper oss att sova bättre så, så kul, se fram emot att höra era synpunkter på avsnittet skriv till mig, skriv till Fredrik om ni undrar mer så hörs vi i ett avsnitt snart igen puss och kram, hejdå!